0: 严谨而不严肃的聊艺术。大家好，我是柯南的妹妹可南。一六年从耶鲁大学本科毕业之后，我现在在波士顿生活工作，业余时间也是波士顿美术馆的一名志愿者导游。博物馆的经历让我发现，原来艺术历史中有这么多好玩的知识和故事。希望通过这个节目，把我自己艺术探索之旅上的所见所闻、所思所想，分享给更多的人。Hello， 柯南妹妹的朋友们，大家好！我又回来啦。首先和大家说声抱歉，前几个月一直没有更新，是因为我工作变动，从东海岸的波士顿搬到了西海岸旧金山，没能静下心来好好创作。不过我绝对没忘初心，从今天开始，咱们节目就继续扬帆起航。七月初，我去看了一场相当震撼三观的演唱会。看演唱会没什么大惊小怪，怪就怪在那个舞台上，他没有真人在唱歌。不过底下观众席照样坐得爆满，尖叫声不断。啊，大家都拿着手机疯狂录像。经典曲目的时候也是全场大合唱。当晚的主角就是全世界最火的虚拟歌手初音未来。不熟悉日本流行文化的人不一定知道初音这个名字。不过你很可能听过他的洗脑成名曲《甩葱歌》。初音是一个动漫人物，扎着超长刷马尾的萌妹子，肤白貌美，大长腿。那一个动漫人物怎么开演唱会啊？他其实是世界上第一个用全息投影开演唱会的虚拟偶像，所以是光打到舞台上生成的影像。但是这个现场 3D 效果其实相当好。我在台下看和真人表演是没什么区别的，她的衣服、头发质感都很真实，而且这个小姐姐走动的时候，双马尾摆起来也很自然。两个多小时，人家跟真人一样连唱带跳，特别燃，秒杀韩国女团毫无压力。而且初音还会经常走到舞台两边和粉丝打招呼、挥挥手，然后大家就像真的有人走过来一样疯狂尖叫。肯定有人觉得。这是沉迷虚拟世界不能自拔了吧？大家可别小瞧初音，他虽然是虚拟人物，影响力可远超很多真人歌手。初一零七年从日本出道，到现在已经开了四十多场全球巡演，粉丝遍布世界各地，而且他在二百多个国家都发过单曲，这个打破了多项日本音乐记录。连 Lady Gaga 都说，他最喜欢的电子音乐歌手不是别人，就是初音未来。还专门请初音给他的演唱会做开场嘉宾。出道十年，小姐姐一共发了十万多首歌，二十多万支 MV， 和她相关的消费也超过了五亿人民币，可以说抢了不少真人歌手的饭碗。初音能在全球范围内有这么大的影响力，绝非偶然。她成功的背后是科技、艺术、商业的完美结合。这个看起来没什么杀伤力的萌妹子，其实给音乐创作带来了革命性的影响。咱们今天就说说，为什么就算你不感兴趣日本动漫音乐，也应该了解一下初音未来。初音的原型其实是一款电子音乐软件。2 0 0 7年的时候，日本有一个叫 Krypton 的公司开发了一款可以模拟真人声音唱歌的软件。只要输入旋律、节奏、歌词，电脑就能用可爱甜美的女声把歌唱出来。这福利对作曲家来说太好了，既方便又省钱，相当于在家里就能有自己专属的蔡依林。不过，这一类声音软件是给电子音乐人写歌的，技术性很强，所以包装往往都比较严肃死板，名字也没什么特色，很多产品就叫“会唱歌的机器人”。可 Krypton 这个公司很有头脑，他们为了能让这款软件更有吸引力，起了一个超文艺的名字——未来最初音。你看寓意多好，象征电子音乐未来的希望。最重要的是，他们请插画师设计了一个很萌很萌的双马尾妹子，就印在包装封面上。这下合成的这个声音，一下就有人物形象了。戳中了广大用户的柔软内心，谁看了都想把这个萌妹子领回家。结果初音未来的软件销量远远超过预期， 0 7年当年就卖了四万多张，秒杀所有同类型产品。当时在日本掀起了一股电子音乐创作热。大家注意啊，初音软件只是一个工具，它本身并没有自己的歌，所以这个女生唱的怎么样？什么曲风歌好不好听，全靠制作人，包括呼吸、颤音这些细节，都需要创作人来调整。但正是因为这种极强的可塑性和自由度，很多人开始用初音写歌，然后发到网上。日本有不少有才的作曲人，就是通过给初音写歌一炮走红的。和真人歌手比起来，初音其实很有优势。首先，一个真人歌手就算再有才，那创造力毕竟有限。初音不一样，同样是这个声音，背后有无数人给他创作，所以曲风相当多元。就像一个歌手既能唱崔健的摇滚、周杰伦的流行，还能唱朴树的民谣。虚拟歌手的创作速度，真人也没法比，因为总是有源源不断新的人来加入创作。初音出道十年来，一共发了十万多首歌。这是什么概念？平均一年一万首新歌，像咱们周杰伦这么高产的创作型歌手，巅峰时期一年也就一张专辑，那才十几首歌，所以根本不是一个量级。到现在，初音的粉丝团体还是很活跃，就是因为总是有新的内容出现。好听的歌流行起来之后，粉丝们就觉得呀，小姐姐人美声甜。我们不仅想听，还想多看。这时候，很多画家就开始创作自己想象里的初音，因为它并没有什么设定啊，只有软件封面上那一个形象，所以大家的各种设计一下就冒出来了。什么深海初音、冰雪初音、沙滩初音，只有你想不到，没有画不出来。最搞笑的是，有一个手里拿着大葱的初音，这个甩大葱的形象竟然还得到了官方认可。所以现在粉丝们还经常的管初音叫“聪娘”。艺术形象出来之后，大家又不满足了，说我们小姐姐歌好人美，可是还不会跳舞啊。结果又有一批人自发的开始给初音编舞，很多还是专业舞者。为了舞蹈效果能更真实好看，竟然有程序员专门给初音开发了一套动画制作软件，因为这个 3D 建模做的相当好。很多初音以外的专业动画还会用这个软件来制作，看看偶像的力量多伟大，彻底激发技术宅的创作潜能。我们刚刚说的音乐、美术、舞蹈创作者们都很爱初音，很多人就自发合作给他拍 MV。天时地利人和，日本最大的弹幕视频网站就是和初音同一年推出的。咱们现在每天拿手机、iPad 看网综、网剧，已经习以为常了。其实，在线上浏览长时间、高质量的视频是有很大技术难度的。网络视频就是在07年左右才大范围普及。很多人当时就把自己做的初一内容发到网上，里面上百万的内容都是粉丝自制，再经过无数粉丝评论转发，这才让小姐姐成了当之无愧的网红。了解了初音的来龙去脉，再想想它为什么这么有吸引力，就不难理解了。咱们可以从创作、追星这两个角度分别来看。首先说艺术创作，真人歌手有自己的个性，对创作独特的理解。可是虚拟偶像并没有任何出场设定，超高的自由度反而激发了人民群众的创作热情。初音的所有内容都是创作群体给他的。一千个人有一千个哈姆雷特，一万个人就有一万个初音未来。所有人的才华加起来是一个艺人或者创作团队没法比的。就算你是迪士尼，也不可能有成千上万的艺术家来给一个形象创作吧。所以，初音给传统艺术形式带来最大的冲击，就是给了无数热爱创作的人一个共同的平台。它的声音其实不是最好听的。但每个创作者都可以用一样的声音来表达他们对音乐不一样的理解，他既是一个人，又是所有人。纯从追星的角度来说，初音也有很多真人达不到的优势。虚拟偶像不仅唱歌不会走音，表演不会累，而且肯定不会谈恋爱，身材完美，没有什么乱七八糟的花边新闻。初音女神永远都是你的初音。他最火的一首歌就叫《世界第一的公主殿下》，广大宅男粉们就幻想自己是英俊骑士，所以大家在网上给他打 call 的时候，就会说“上海骑士团参见公主殿下”，“南京骑士团参见公主殿下”。粉丝们真是太能自嗨了。除了没有缺点，初音还是养成系偶像的鼻祖。大家想啊，一开始的时候他什么都不会。就是在粉丝不断创作中，初音才被调教成现在这个多才多艺的小姐姐。所以现在流行的成长系女团，像日本的 AKB 4 8还有国内前段时间大火的创造101都应该拜初音为师。聊了这么多创作者和粉丝群，咱们接下来再说说初音走红必不可少的商业运作。开发初音的公司 Krypton 是开放了这个形象的版权。鼓励粉丝创作，不过那都是非盈利活动。人家公司自己其实很有赚钱头脑。据估算，和初音相关的消费总计超过了一百亿日元，这相当于五亿人民币。公司给初音做了很多推广，来扩大影响力，挖掘它的商业价值。其中一个很成功的例子，就是我这次去参加的演唱会。零九年开始，初音在全球办了四十多场巡演。是和真人歌手一样买票的。你想啊，这个虚拟小姐姐之前都是活在音乐动画的二次元世界里，现在直接打破次元壁来真实世界见你了，激不激动？开不开心？迪士尼乐园也是一个道理，公司既赚了钱，又给了粉丝近距离接触偶像的好机会，两全其美。不过演唱会的影响力毕竟还是停留在粉丝圈。初音在动漫、音乐之外的很多行业还有商业活动，比如说初音出过的几款游戏都非常受欢迎，还有赛车队专门把初音印在赛车上参加比赛，代言就更不用说了。日本的大品牌像丰田、索尼、全家超市都找初音拍过广告。我前几天去旧金山的一个日本书店，还看到各种初音教你学日语、初音教你学画画，可见它文化影响力之深。外国公司也是抢着和他合作，咱们小米就发过一款初音未来手机，用的就是他头发那个魔性的绿色，而且还是全球限量版。谷歌当时进入日本的时候，也给初音拍了一个广告，当时出了一个很经典的广告词 “Everyone Creator”， 就说的是他背后千千万万的创造者。谷歌当时在美国的代言人可是 Lady Gaga 和 Justin Bieber， 到日本。真人歌手就被初音 P K 掉了，时尚品牌也没放过这个机会 ，L V 当年就给初音设计了一套裙子，虽然真的很丑，不过也让初音在时尚圈又火了一把。这些商业运作把初音从粉丝文化带到了更大的平民消费市场，变成全民偶像。2010年，日本发射第一颗金星探测器的时候，竟然带着初音冲出了地球。他那个里面当时装了三个画着初音未来的金属板，可见岛国人民的自嗨能力真的是突破千际。初音这个虚拟偶像在艺术和商业上的成功，颠覆了歌手行业的传统玩法。那真人歌手是不是就要被完全替代了？我觉得不用这么担心，短时间内还是很有困难第一。比如说，初音的创作是厉害。可它音色比较单一，没那么有特质。你纯听歌声的话，不会觉得说哇，这天籁之音。说实话，它能唱的这么像真人，已经很不容易了。要不一提机器人说话，大家第一反应不还是那种很呆板的声音吗？你好，我是初音未来，对吧？我觉得像不像？我们现在的技术啊，距离合成出王菲、Michael Jackson 还是有一定距离。市场还会对真人歌手有需求，尤其是唱法独树一帜的人。另外，很重要的一点，虚拟偶像很完美，没脾气，但这恰恰是他们代替不了真人的地方。我们就是爱看八卦，爱讨论人设崩塌啊。要不茶余饭后大家都聊点啥？有了不完美，广大人民群众才觉得明星也是人，也会犯错，他们也要努力。创造101里唱跳都不咋样的杨超越带来的话题不是反而最多吗？换句话说，不完美才是真性情。真人歌手与生俱来的性格魅力可以延伸到作品之外的方方面面，这是初音没法代替的。所以说，虚拟歌手和真人歌手并不是谁一定要取代谁，这两者不仅可以共生，在创作上互相学习，还能碰撞出新的火花。比如现在已经有真人和虚拟歌手同台演唱了，等以后像 AR、VR 这些虚拟现实技术更成熟之后，肯定又有更多好玩的互动。所以，虚拟歌手作为一种新的艺术形式，其实是给创作者和消费者都提供了更多一种选择。总之，我相信人类对好内容的渴望是无限的，期待在艺术创作的康庄大道上，无论是虚拟还是现实。我们都能玩出更多新花样。好了，今天的节目就到这里，柯南妹妹和大家下期再见。